0: Hã? Há quanto tempo você tá aí? Identidade secreta é uma droga, né? Preciso da sua experiência numa pequena emergência.
1: E agora as últimas notícias. Um meteorito parece estar em caminho de colisão com uma estação espacial.
0: Vou me trocar. Ainda tô descobrindo o botão de ligar dessa coisa. Tesouro azul a seu dispor. É um sonho que se torna realidade. Parceiro do Batman. Nós não somos parceiros. Eu sei. Você ensina, eu aprendo. Eu tô aqui para aprender uma coisa também. Eu podia pedir ao Lanterna Verde para me ajudar nessa missão, mas eu quero descobrir se o Jaime tem o que é preciso para ser um herói. O plano é simples. Siga o meu sinal e... Ah, 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 ah. Será que eu fui claro? Ah, não sou eu! É a roupa que assumiu é o controle! Isso acontece com frequência. <tos>
2: Vindo, senhoras e senhores, a mais um podcastadores, o podcast de filmes e séries de TV. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, tentando evitar que os caras entrem pela nossa bunda, estão...
3: Velho, <risos> Não sei se eu consegui enfrentar, tá? mas calma aí.
2: É,
1: besoura azul, besoura azul, besoura azul.
3: Essa aqui eu entender.
1: Ah, eu peguei a referência. Eu acho que não. Besoura azul suco, besoura azul suco, ah. azul suco. É, é tipo isso. <risos>
2: juice.
1: É, só que a gente via essa sala tarde, era em português, desculpa. Era besoura azul, besoura suco.
2: E o parente.
1: How about you, ring, my friends, if it makes you feel alright? I'll get you anything, my friends, if it makes you feel all right. Uh, toca essa música no filme? Because I don't care too no. much for money. Money can't buy me love. É, o Bunny can't buy me love. Acho que é, eu tô com que, isso. O
2: que, que que teve a ver?
1: É porque ele era pobre e ela era rica. Ué, são os Beatles.
2: Ah, ah não. É... Beatles. Hum, Elvis, Caramba, você foi longe assim? hein?
1: Não, peraí. Você, você queria o quê? Seria que, que eu fosse no, no, no ruim do... Besouro Azul, Azul, Besouro? Não vou fazer isso. Os meus 21 fãs iam reclamar se eu fizesse Besouro Azul. Cantar pra Caneta Azul então só. Ué. Pois é, o que eu tô falando? Foi isso, Besouro Azul, bizouro, seria... bizouro, Azul, Besouro. Você falou Besouro Azul, Azul, Besouro. tô falando Caneta Azul só. É só o original o clássico. Não, 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 não. não, não. Isso, isso é ruim. Eu tenho, eu tenho um nome a zelar. Vamos continuar no Rock'n'Roll. Ah, tem porra nenhuma. Mesmo errando Beatles, porque afinal Beatles não é tão importante assim.
2: E mais uma vez aqui com a gente, Gabi McKemp do canal... Gabi Maquemp.
4: <risos> Maquemp lá do bairro, eu
2: sou. É. <risos> e aí, Gabi, bem-vinda de volta.
4: Obrigada, meninas.
2: Ô,
3: Gabi, o que você que está postando no seu canal lá? O que, que tem de bom?
4: Então, tô postando os sempre, né? Séries e filmes. Às vezes eu falo de investimento, mas é, é. uma coisa assim louca da minha cabeça.
2: Mas é importante decorar o nome do canal da Gabi Maquemp, que é canal Gabi Maquemp. Isso
1: aí. <risos> Peraí, não entendi como é que é mesmo. É Gabi ah, tá. É
4: quase o um trava-língua, né?
1: Cara, tem um... Tibério, tem um eulvésio aqui. Gabi Macaife não é trava-língua.
2: É, é verdade, é verdade.
4: É verdade.
2: É isso aí. Hoje a gente vai falar do primeiro filme do novo DCU, Pisouro Azul, sobre um garoto mexicano que ganha poderes de um artefato alienígena, pelo jeito de algum planeta que também tenha escaravelhos por lá, e dá pra ele uma espécie de armadura do Homem de Ferro melhorada, que ele consegue criar pra ele tudo o que ele precisa. A gente vai analisar o que funcionou e o que não logo depois dos avisos. Já voltamos.
3: Esse, esse planeta é o planeta do Benjamin Button, que é um escaravelho? Ah,
2: ah, meu Deus do céu, que Pô, sabe que foi super frustrante ele não ter em nenhum momento mandado um comando tipo, forma de uma espada de gelo?
1: Pô, ia ser maneiro é. se fosse isso. É, é
3: verdade,
2: também senti falta disso. Pô, é descer, né, cara? Ia assim, ser uma. Tipo, não vou usar super gêmeos nunca.
1: Que bom que não vão usar super gêmeos nunca, né? Sim,
2: mas seria uma forma de brincar, né, com, com é. isso, né? Tipo assim, pronto, já usei, não precisa usar mais. É. Não
3: Talvez é isso mais. tenha feito mais certo pra gente que pra ele.
2: Mas vamos ver, é... vamos avisos. Vamos ver. É. Opa opa, o episódio de hoje tá menor um pouquinho do de costume, mas não vão ser os avisos que vão alongar o áudio né, então aqui os avisos rápidos O Caruso lembra que o espetáculo dele O Jovem Frankenstein já estreou e é de quinta a domingo lá no teatro Multiplan O musical é baseado naquele filme lá do Mel Brooks que todo mundo assistiu né a gente foi na estreia junto com alguns ouvintes lá do grupo do Telegram. E o show é bastante divertido. As fotos estão lá no nosso Instagram, arroba podcast. Ele também convida para o show Apocalípticos Emocionados, que é um cabaré comedy show. E para quem não conhece, é um show de performance musical, cenas, paródias e fica lá no Café Pequeno no Leblon, também no Rio de Janeiro. Serão todos os sábados de setembro e ainda tem a Mariana Cabral no elenco, que já participou aqui com a gente várias vezes. O outro aviso é da Nádia, que vocês ouvem direto dela.
3: Invadindo aqui esse episódio rapidinho pra lembrar vocês que no dia 2 eu vou lançar o meu livro de estreia na Bienal do Livro. O nome dele é Terrores Noturnos e Outras Histórias. E dia 2, às 14 horas, tem a sessão
2: de autógrafo do lançamento do meu livro, e é isso, eu tô muito animada, eu tô muito feliz, eu tô muito ansiosa pra vocês conhecerem um pouquinho das histórias
3: que passam aqui pela minha cabecinha, e é isso, eu espero ver vocês lá, dia 2, às 14 horas,
2: na Bienal do Rio, nos estande da Cartola, é isso. Muito legal, né? Boa sorte, Nádia, no lançamento do livro. Então é isso. Chegou a hora de agradecer os nossos apoiadores, que são aquelas pessoas que mantêm esse projeto de pé. E muito obrigado a todos aqueles que contribuem com qualquer valor, mas especialmente os nossos iodas. Sérgio Salvador, Gilberto Queiroz, Ricardo Pires Ferreira, Eduardo Starling, Rodrigo Aquino, Carlos Eduardo Valese, Pedro Neto, Ricardo Gomes, samila prates Márcio Alves, Fábio Lúcio Matos, Carlos Cunha, gláucia Beretta, Rafael Brandão, Luiz Sérgio e luciana Medeiros, aos Super Saadins, Alexandre Bom, Ricardo Camacho, Pedro Ferrari, Diogo Vale, Adeandros Esdras e José Gentil, aos Mestres dos Magos, Bruno Ancinho, Marcos Especa, Marcela Parreira, Mariana Herrera e José Ferreira Júnior, que foi assistir a peça do Caruso com a gente, e finalmente aos nossos Thanos, Ricardo Baroto, que também foi assistir lá a peça do Caruso com a gente, e Hugo Fagundes, que já garantiu presença lá no lançamento do livro da Nádia. Se você vê valor nesse projeto, considera dar um pulinho lá em apoia.se/podcastadores e contribuir com qualquer valor. Esse apoio é muito importante e é a única coisa que ajuda a suprir os nossos custos fixos. Então é isso, recados dados. Bora pro tema. de negativo da DC, se tornando a pior abertura global desde que o DCU começou com apenas 43 milhões de dólares, 25 milhões de bilheteria doméstica e 18 milhões de bilheteria internacional. Isso é menos até do que Mulher Maravilha 1974 e O Esquadrão Suicida, que são casos aí incomuns por terem sido lançados na pandemia, no cinema e no streaming no mesmo
1: dia. E com o agravante de que a Mulher Maravilha 84 foi horroroso.
2: É, e alguns questionam o Esquadrão Suicida também.
1: <risos> Diga-se de passagem. É, não, não. Quem questiona, mas tá errado. É, mas Esquadrão
4: Suicida <risos> não foi muito bom mesmo não, gente.
1: Mas peraí, você tá falando do Esquadrão Suicida certo ou errado? Porque tem um que é o melhor filme da DC e tem outro que é ruim como quase tudo da DC.
2: O Esquadrão Suicida é o segundo,
1: tanto que ele foi lançado lá na pandemia. Tá, mas vamos lá. Volta aí,
2: desculpa. Mas ainda assim, é difícil achar alguém que não tenha gostado nada do filme. Informalmente, os comentários são até de um filme leve, divertido, que fala sobre família de um jeito muito mais eficiente que Shazam, diga-se de passagem, com um protagonista bem carismático e com atuações que seguraram a bola do início ao fim. O que vocês acham que tem causado essa diferença tão grande entre a percepção prática e os números oficiais? Será que o nível de exigência para filme de super-herói precisa ser estratosférico por conta daquele trabalho que a Marvel fez lá no passado? E que simplesmente um filme ser apenas legal é motivo de condenação pelo público? E cara, você está fazendo essa pergunta e foi a pergunta que o nosso padrinho lá, o
3: José Ferreira Júnior, mandou pra gente também pra falar sobre esse episódio. ali Já aproveita e já engata de primeira aqui.
2: Opa, qual foi a pergunta dele?
3: Essa baixa bilheteria né, seria um sinal de fadiga do filmes super-heróis, né? Como isso pode afetar o futuro dos próximos filmes da DC. E até hoje, a gente não, não tem falado aí sobre a sequência de Aquaman e tal, que é um filme que já era pra estar em pós-produção, aí perto ser lançado. Então, acho que tá mesmo nesse bolo aí,
2: não. Eu só não condenaria só a descer, não, porque, convenhamos, essa última fase do MCU, também, cara, foi bem sofrívelzinho, hein? A Marvel já não, não tá nos tempos altos.
1: <coughs> guardiões da Galáxia 3. <coughs>
2: é, eu tô aqui. Com exceções, com exceções. Então, falando de uma fase inteira, né? Antigamente, o MCU era sinônimo de filmes espetaculares, praticamente todos. Não tá mais assim é. há muito tempo. Eu acho que tem um
3: pouco disso também, como a gente falou. Cara, já deu um pouco de filmes de, filme de super-herói assim, as pessoas estão cansadas, no modo geral, assim, porque você pega até foi um comentário lá no, no nosso Twitter lá, da verdade foi no nosso Twitter, né? Foi um Twitter citando o nosso que o cara fez um checklist do que tem no filme e você pega é praticamente todo o filme de origem do super-herói. Então essa história ela não é muito renovada. Se eu moro aqui dá uma cansada mesmo. Então as pessoas assim, a gente é meio nerdão, tal, a gente vê tudo, tal, curte, mas assim do público em geral rever essa história sendo contada, só que é só muda a pessoa, muda alguma coisa, muda a origem da pessoa, tal, mas a história ela é, tem uma, uma aquela base de filme de Sessão da Tarde, a, né? A
2: estrutura, né? De filme de origem é sempre a mesma coisa, né?
3: É, é isso não, não, não gera um encanto, né? Isso gera até um certo cansaço, no modo geral. Então, se você não souber trabalhar bem, por exemplo, a Marvel tá trabalhando filmes como... filmes de origem como série, né? Principalmente. Exatamente para poder tentar tirar isso um pouco, né? Porque você, no cinema, assiste duas horas do filme, que você sabe como é que vai ser o final dele, porque você sabe que o protagonista não vai morrer, você sabe que o vilão vai ser morto, vai se redimir por algum motivo e tal, e assim, você sabe do par romântico, então
2: Sim, o que, que, o que, que você não, não sabia? O que, que te trouxe de surpresa, né? Você sabe que o cara não queria aqueles poderes, foi um acidente, e ele quer tirar é. eles a, de qualquer forma, aí depois tem aquele momento que ele fica tentando aprender a usar os poderes.
4: Aí tem o um par romântico, é, que é, nunca exatamente. tá afim do cara e depois começa a se interessar.
3: Se você pegar aquele filme Clique do Adam Sanders, né? Aquele ganhou um controle rebote, é a mesma coisa, só que, não, só que é um besouro na, que entrou na bunda dele. Quer dizer, não muda. Então, assim, é, é, quando você anuncia um filme, é, até o próprio filme da. Se você pensar, sei lá, Barbie, quando foi anunciada, o pessoal ficou meio assim e tal, e depois o sucesso, até de crítica, o pessoal passou aí no cinema, ela deu uma, uma desacelerada inicialmente, mas assim, o pessoal, o cinema já tá uma coisa que tá difícil, né? Você pega o canal de streaming, você tem 500 filmes pra assistir que você nunca viu na vida e são filmes bons. Então, o cinema do modo geral já tá em, meio que em baixa, né? É, você tem um grande sucesso, como a gente falou aí, Barbie, acabei de falar, mas assim, fala outro, né?
4: Mas justamente pela Barbie, que eu acho que teve essa quebra também. Porque a pessoa, quando chega no cinema, ela tem como escolher Barbie, Besouro Azul, que é na sereia tá com muito filme, ainda mais que a gente acabou de sair de uma pandemia, a gente tem muito filme, então tem muita possibilidade e aí os filmes de super-heróis estão ficando um pouco para trás. Barbie inovou na questão do marketing, na questão do roteiro, na questão de como foi divulgado esse filme e o Besouro Azul ficou para trás. Eles até tentaram pegar um pouco a onda rosa e transformar na onda azul, mas não teve tanta reciprocidade do público. Então eu acho que quando a gente pensa na questão do filme super-herói, a gente também tem que pensar no contexto que ele está, né? O Besouro Azul não chegou como um filme que vai mudar é, o cinema, né? Ele chegou mais como um filme que as pessoas não estão com uma expectativa tão alta.
3: É, e o pessoal não conhece quem é Besouro Azul, né? Também, para tipo, gerar um hype. Eles tentaram fazer hype no Brasil usando aquele cara da caneta azul, né? Então, bicho, é que tá ruim o negócio. Caramba, Exatamente, não
4: teve isso? um hype para esse filme. Cruzes. Eu acho que
2: justamente por os filmes de super-heróis estarem em baixa e eles serem, digamos assim, tendo a mesma estrutura, eu acho que a gente desconsidera o que é igual e fica com o que é diferente. E esse filme teve coisas diferentes muito interessantes. Como, por exemplo, a gente estava conversando aqui antes, né, Gabi? A cultura mexicana foi colocada de um jeito Sim. que eu nunca tinha visto antes no cinema e foi muito legal. O protagonista, ele está muito mais carismático do que ele lá no Cobra Kai, que eu achava ele um saco. <risos> Ou seja, teve muito muita coisa interessante ali pra gente aproveitar. E, e, Sim, e vamos total. encarar como um filme legal. Não precisa ser o filme que vai mudar é. o mundo, como a gente tava falando agora há pouco. É simplesmente uma diversão. A gente tá
4: indo no cinema pra se divertir. Mas ele também pode mudar, né? Porque ele pode mudar o ponto de vista das pessoas quando falam do, da, da questão latina. Esse filme trouxe uma, um, um frescor que a gente não vê quando fala da, da cultura latina. Isso é interessante. E eu fiz um, uma ligação, quando eu vi esse filme, com um filme que é maravilhoso, da Disney, que eu sou apaixonado. Nada, que é viva, a vida é uma festa. Eu achei que existem Sim. pontos ali da cultura latina que foram muito interessantes. E que passam despercebido pra quem não
3: é, né? É, então, mas aí essa questão também de não enfatizar isso, também é um pouco, sei lá, não sei se também acaba não pegando, né, de certa forma, porque eles passam por umas coisas tão rápido nesse filme, depois a gente pode até, posso até citar assim, quando a gente falar, até do próprio personagem dos quadrinhos, que assim, eu não sei se ia é ficar bem explicado, sabe? Eu não, sei, eu não sei dizer, esse filme, assim, eu achei ele um, ele, 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 achei que ele podia ser melhor, mas eu gostei também.
2: Eu acho que explicar ia tomar muito tempo de tela. Eu gostei de ser é. do jeito que foi. Depois eu falo mais sobre isso, sabe? Não precisa estar tá tudo explicadinho, não. E a questão da família, eu achei que ela foi usada de um jeito tão bacana, porque ela, ela praticamente divide o protagonismo lá com... A gente sabe que o Raime, uhum. ele tá no centro da família, mas a família inteira tá, tá junto o tempo todo. E não tem aquele clichê normal onde, tipo assim, o herói esconde de todo mundo os poderes. Nesse filme, a família tá envolvida desde o início e ela se une pra ajudar o cara a lidar com o que tá acontecendo. E
4: não é cansativo,
2: e não, não, é, é cansativo. não é cansativo
4: eu fiquei muito preocupada
0: é, tá,
2: com isso da família ficar
4: cansativa assim <risos> É, tem algumas piadas que são
2: demais, né? Mas... Exato, teve umas piadas repetidas ali. Mas, de qualquer forma, o filme, ele se diferencia por isso. E detalhe, tem uma cena lá no final, a gente não vai entrar em detalhes ainda, mas só pra exemplificar aqui, a, depois que tem aquela tragédia lá, e aí os vizinhos se juntam ali pra ajudar a família... Nossa,
4: eu amei isso. Eles
2: levam comida nos potinhos, cara. Quem escreveu esse filme conhece a cultura latina muito Sim, bem. A gente sabe tá. que ele foi dirigido, né, por um mexicano, mas, mas não foi aquela coisa da boca pra fora. Os caras sabem... Sabem do que eles estão falando?
1: Na verdade, o diretor é porto-riquenho, Manuel Souza. Ah, tá certo. Tô atindo. O... É latino. Não, é tudo, é tudo latino. O ator principal, ele é americano, mas ele tem ascendência mexicana, cubana e equatoriana. Mas eu não saberia falar o nome dele, porque escreve Cholo Mariduenha. E eu não sei se fala Cholo, se fala Cholo, se, se, se fala Xolo, se fala, sei não lá. Importa. O que me consola é que ele também vai falar meu nome errado. Ele nunca vai falar eu verso direito.
3: Mas eu, eu fiquei com uma dúvida agora. Se ele era um diretor latino, ele dava as ordens assim? Ru ,ru ,ru", assim? Ah, não, é? É, tive, um... assim. Meu
1: Deus. Nossa! Sim,
2: assim,
4: Quem
1: convidou, hein? Quem chamou?
2: Pela Mesa, ele não fez piada com o cantor. Eu tava achando que essa piada tava é. virando a curva, mas pelo menos passou batido.
4: E, e tem uma coisa que eu acho interessante, que é o seguinte, às vezes é melhor você pegar um público do que você... Um determinado público, no caso, o público latino, do que você tentar pegar o público mundial. E eu acho que é legal a gente entender as piadas e as outras pessoas não. É, não, é tipo um segredo nosso, sabe? Eu acho que isso é interessante. Isso pode ser cada vez mais usado pra divulgar o filme.
2: É verdade, o Filme é que verdade. só
4: brasileiro entende, sabe? Só, só mexicano entende.
2: A gente tá cansado de não entender referência que eles fazem, né? Agora virou um pouco o jogo. É bacana, é bacana. É bacana. Não, e essa
3: distribuição de heróis pelo mundo, tipo, você tem a Miss Marvel aí recente e tal, isso é legal também, né, cara? Chega, né? De, de, não é possível, toda a tá tudo tu, sai tudo nos Estados Unidos, né? De, é, é muito...
1: Era a piada que tinha antigamente que todos os filmes de alienígena eram sempre os Estados Unidos. Ou seja, a, uhum. o desculpador só caía lá. Esse, assim, vamos lá dizer,
3: esse também é dos Estados Unidos. Tá? A gente tá falando de cultura latina, de mexicana, mas ela é uma cidade do Texas, né? Até originalmente... Eu vou entrar no bloco de quadrinhos agora ou vocês querem bloco de quadrinhos depois do próximo bloco? Não, a gente
1: não precisa de bloco de quadrinhos hoje. hoje... Não, precisa sim. <risos> hoje é o dia que não precisa de bloco de quadrinhos. Vai lá, vai lá, vai lá. Bloco de quadrinhos! <risos> <Tcharam>. <risos> <risos> Chama lá o Caruso, vamos lá ver a peça dele A peça dele tá maneiríssima, já vi, vou ver de novo
2: Antes de você começar, oh, Tiberio Você falou aí sobre Texas, engraçado A minha impressão é que era uma espécie de Miami Sabe Miami do achei. GTA Vice uhum. City? Eu achei que era o Miami, não pensei que era Texas não.
4: Nossa, total GTA
3: Total. Não era Texas. Não é,
2: não é muito GTA, impressionante. É muito GTA.
3: Sim, sim, assim. É, Eu lembrei de Miami Vice. Eu não vou lembrar agora de muitos detalhes do bloco de quadrinhos do. Beleza, acabou o bloco do Visor Azul agora. sobre a cidade. Mas assim, originalmente o Jaime Reyes ele era de uma cidade tipo El Paso, alguma coisa assim nos Estados Unidos no Texas. Só que a gente sabe que a DC não curte muito usar cidades reais, né? Eles usam Gotham, Metrópoles, Central City, etc, etc. Então, assim, recentemente eles mudaram o Jaime Reyes por uma cidade, que é essa cidade da, do filme, que é o... Né, eu tô, eu Palmeira. Palmeira. Palmeira, tipo. né? Então, e aí ficou essa cidade. Tanto tem é a referência que, ele, que é ali, perto, que ele chega com uma camisa de tipo, como se tivesse se formado em, em, Gotham. em Gotham, né? Na... Isso, a camisa dele está escrito Gotham em universidade. Na faculdade de Gotham, de, como sendo advogado, né? Alguma coisa de, assim, do tipo. Então, essa cidade é nos Estados Unidos, a, a família dele é de origem né, mexicana e tal, mas é uma cidade não nos Estados Unidos. Então, de qualquer forma, o de cara velho está nos Estados Unidos. Mas aí, falando de bloco de quadrinhos alguém me perguntou do dia eu estava falando com um, com um rapaz, um primo meu, e aí ele, eu ia levar meu afiado para ver esse filme, né? Fui com ele ver esse filme. Ele tem oito anos, assim, eu achei que 12 anos estava bom de ver, tinha umas cenas de violência, assim, que eu achei que eu não devia ter visto, mas too late, eu tava no cinema. Aí perguntou, cara, mas esse personagem é novo, ele existe há muito tempo. Eu só, pessoal, saber, o, o Besouro Azul, ele foi criado em 1939, cara. Ele é muito velho. É muito velho. É,
2: e aí, cara, deixa eu só aproveitar, então, e dar um contexto particular meu aqui, né? Porque o Besouro Azul, para mim era o próprio Ted Cord, eu nem sabia que teve outro, e aí quando eu uhum. vi o trailer eu vi que não tinha nada a ver com o super-herói aquele gordinho, gente boa, tio do pavê uhum. é, que eu conhecia de ler nos anos 80, 90 e aí quando é. eu vi que esse velho besouro ele não foi ignorado nesse filme pô, eu fiquei tão feliz, cara, porque Essa tinha é algo ali que não era estranho pra mim, sabe eu até reconheci a nave cabeça de besouro quando ela apareceu, fiquei super orgulhoso de ter né?
1: reconhecido isso muito então,
3: quando foi criado esse, esse personagem lá na década de 30, é, no final da década de 30 no caso, ele era o Dan Garrett, que era é, o dono do Besouro Azul, né? Ele, ele achou os caras velhos numa escavação no Egito, e aí eu nunca lembro se eles primeiro achavam... Primeiro eles falavam que era como se fosse uma tecnologia antiga, de uma civilização passada, e depois virou alienígena, ou se quando descobriram era alienígena, e depois eles fizeram um para ser da civilização passada. Eu acho que foi o contrário, acho que primeiro eles acharam que era a civilização passada achada na, na, no Egito.
2: Mas isso é antes do Ted Kord, isso Ted... É, o
3: Dan Garrett. Isso, na verdade, foi antes da DC comprar o jeito desse personagem. É tipo o Shazam, que foi comprado... A DC hum. depois, que virou, que era Capitão Marvel e tal, assim, esse personagem foi criado por uma outra empresa, e aí, só em 87 86, que a DC comprou o jeito desse personagem, então até lá, tudo era criado numa, em outras editoras né, nos Estados Unidos, até que ele foi comprado e foi assimilado na Liga da Justiça Internacional lá e tal.
2: E aí não tinha nada mais de tecnologia
3: alienígena. Não, né? então já era o Ted Cord. mas o Ted Cord, na verdade ele nunca usou essa tecnologia alienígena, apesar de ser um sucessor do, do Dan Garrett porque o Besouro não aceitava ele ele tinha o Besouro, o Dan Garrett, ah. o usava o Besouro, mas quando o Dan Garrett morreu e ele assumiu, ele não conseguia usar o Besouro pra tecnologia. Teve uma época que ele andava com o Besouro, e o Besouro até defendia ele, mas não assumia o corpo dele. Ele tentou, já tentou fazer contato com o Shazam na época do... Se não me engano, na época da Crise Infinita, que foi quando ele morreu, é, em 2000 e, e pouco lá, né, quando teve a Crise Infinita na, na DC, que ele foi um dos primeiros personagens a morrer, né, e gerou até uma comoçãozinha e tal, porque ele era muito engraçado, ele era um personagem que chamou atenção muito, era. junto com o um Gladiador Dourado, né, na, na Liga da X Internacional. Era uma duplinha, né? Pô, e ele, e teve uma cena que o Batman derruba o, o Lanterna Verde na época o Green Card com um soco e ele estava é que ficou o One Punch eu não sei se vocês conhecem a referência do One Punch né tipo derrubou com um soco só né o Batman derrubou o Lanterna Verde com um soco só e aí eles fizeram essa piada na época e aí virou uma tipo um meme assim interno de, de leitor de quadrinho a questão do One Punch e aí beleza tudo isso rolou e aí quando ele morreu passou um tempão em 2006 a DC falou não alguém tem que achar esse cara velho e assumir aí o Jaime Reis assumiu esse papel em 2006 ele Olha. chegou a padrinho próprio, tendo as histórias próprias dele e tal, e aí depois até o Rafael Buquerque assumiu também o desenho, mas não deu muito certo, lá pela edição 30 e alguma coisa, eles cancelaram ela, e aí ele passou a fazer parte
1: dos Jovens Titãs e tal, aí seguiu adiante. Então, na verdade, esse é o já o terceiro. Mas, mas me diz uma coisa, tem um Rafael que desenhou o Jaime? Isso. Por que a Nádia não tá aqui? Não tá aqui, <risos>
2: explicando a piada, Rafael Raime é o nome do marido, é. né?
1: Então,
3: assim, já tá no terceiro Besouro Azul, no caso, né, o Raime Reis, ele é o terceiro, ele, essa cidade de El Passo não é mais El Passo, agora já foi modificado, então é isso, é só pra poder dar uma contextualização, é, vale se alguém pesquisar aí a Liga da Justiça Internacional, nessa época do primeiro Besouro Azul, do primeiro, não, desculpa, do segundo, né, que é o Ted Kord, é, Ted Kord, e, cara, é muito legal essa fase, assim, eles eram, era muito boa assim, na verdade, o que que aconteceu? Eles, a Liga da Justiça, que ficou cansada da Liga da Justiça na época, né Tipo, ah, Mulher Maravilha, Batman, eu sei o que esse cara lá era grande, grande boom da desseira da, da DC, era a Liga do X, que juntava os principais personagens. E aí eles acabaram com a Liga da Justiça lá edição e falou: Não, cara, chega, cansou. Aí depois pegaram e falaram assim: e aí? A gente podia pegar e refazer a Liga da Justiça, né? Aí bora, bora refazer. o cara falou, bora. Então faz aí. Aí eu esqueci o nome do cara agora, depois eu até lembro. Faz a regra da Justiça ele falou: beleza, vou fazer. Quem eu posso usar? Ah, você pode usar o Batman. Ele falou: beleza, posso usar o Super-Homem? Não, pô, o super tá na outra edição lá e não pode. Ah, posso usar mulher maravilha Não, não pode. Aí deram um monte de personagem B para ele, cara, que era tipo. Senhor Milagre, o Ajax, ca o Caçador de Marte, o Visor Azul, o Gladiador Dourado. Estelar, não tinha? Não, Estelar caiu depois. É.
2: Então, tipo ah, assim... Não tinha uma fogo e, um, e uma menina, gelo, uma, uma menina fogo? Não tinha uma dessas, não?
3: Sim, sim, sim.
2: É, faz muitos anos que eu, não, que eu leio isso, mas, é. anyway.
3: Não, então, aí pegou um monte de galera, assim, só que foi muito legal, assim, estourou, cara, sucesso de bateria. Depois que o, o cara lá original saiu, que eu esqueci o nome agora, é J.M. Orega, cara, esqueci. De Matil, sei lá, nunca lembro. E aí, mas essa fase é muito legal, chegou a sair aqui pela Panini do assim, de edições passadas, depois virou Liga da Justiça América a Liga da Justiça Internacional depois virou Liga da Justiça América, então essa fase é muito legal, fica a dica aí.
4: Uma coisa que eu achei interessante nesse filme é que a DC saiu um pouco daquele lado muito dark, muito drama, sabe? Trouxe uma ah, coisa sim. mais jovial mais divertida, eu acho que eles estão tentando acertar no humor eu não, ainda não consigo identificar o humor da DC, mas eu acho que eles estão num caminho bom, num caminho certo e uma coisa que eu queria entender é qual público que eles miraram? Porque assim, eu vejo um público muito jovem, sabe? Eu não vejo uma galera que curtinha quadrinhos e tal. Eu vejo uma galera tipo TikTok. É, que tá começando uhum. a ver essas coisas agora, então talvez a gente tenha uma crítica maior comparada a, a esse público, né? Esse público mais tinha, esse público que assiste Cobra Kai, etc.
2: Mas tá certo, né? Porque é, tem que ser, os, também, os né? velhos vão cada vez menos se envolver com isso, né? Eles precisam de novos leitores. Os velhos estão tá muito chatos, pelo amor de Deus. É, ainda tem
4: essa. Né? E pros velhos acaba sendo uma coisa de ah, mais do mesmo, mas pros jovens não, é uma coisa super nova, né? Um herói mexicano, né? As História da família, como se nunca tivesse acontecido.
3: Aproveitando é. que você falou nesse assunto, só uma coisinha assim: Na verdade, a gente tem duas coisas bem recentes do Besouro Azul: que é tanto a animação da Liga da Justiça do Jovem Titã, se eu não me engano, ele tá, e o jogo de videogame game Injustice, ele é um dos personagens também, que você é jogável, né? Então, tipo, inclusive, nas cenas de luta, tem algumas cenas, tipo, as espadas, aquele golpe que ele tenta dar com os ferrões, assim, com as garras e tal, quando o cara pega ele no filme, que são do jogo, né? Você é igualzinho, cara. Inclusive, lembra muito o Injustice 2 se eu não me engano, é que tá ele cara tá muito parecido assim com a versão do jogo também então, assim, acho que é uma galera nova que tá pegando esses tipos de informação e ele é um, um ator novo, o um personagem é um personagem novo, assim, é um jovem também, então acho que tem tudo a ver com isso que você falou. A
4: questão que você falou de game também, vários momentos do filme parecia que ele tava num jogo e não assistiu uhum. o um filme, então isso também é é uma coisa interessante.
3: É, eu achei muita referência do Injustice 2
2: mesmo. É, o que eu, eu não tenho referência de jogo porque eu não jogo. Mas eu me diverti com as referências de Maria do Bairro, Thalia, Chapolin Colorado.
3: Chapolin! Nossa, hum, eu passei mal. Bom,
4: eu eu ria, as pessoas olhavam pra minha cara e, e não sabiam se eu tava passando mal, se eu tava gargalhando.
2: Quem diria, né? Chapolin Colorado ia ser canônico na DC. Eu vou
3: ter que tirar meu <risos> boneco do Chapolin no meio dos Vingadores, vou ter que botar junto com o personagem da DC agora. <risos>
2: Imagina se, se aquele átomo usa pílulas de nanicolina daqui ah, pra frente. <risos>
1: Eu sou do Contra. Eu não gosto de... Nunca gostei de Chaves, Chapolin essas
2: coisas. Ah, seu bundão. Você é
3: velho, volta, falei.
4: Eu adorava <risos> e eu ficava esperando ter episódios novos. Até minha, minha bisa é. contar pra mim que não tinha, né? Era só é. aquilo ali mesmo. Eu ficava todo dia. Será que uhum. vai ter um episódio novo? Esse eu já vi. Será que amanhã vai ter um novo? Eu nunca tinha.
3: É. Lembra que a gente falou de pessoas velhas que não, gostam, que não gostaram do filme, que reclamam de tudo, aí. é Chapolin. Você não pode gostar do Kiko, criança, cara, que é um cara diminuído dentro do era
2: muito bom
1: aquilo aí. Cara, nunca foi bom. Desculpa, desculpa estragar a sua infância, mas nunca foi bom. Sempre foi. É, ele mas tinha okay. essa coisa
2: forçadamente tosca, né? E talvez você aí como crítico de cinema, sempre foi desde cedo, era muito crítico. Mas
1: talvez desde cedo eu já gostasse de coisa boa, mas OK. É. É.
2: aí é. pra você, gente que não se importava tanto. Você foi velho desde
1: cedo. É, pra <risos> gente
4: só queria <risos> se divertir, tava tudo
1: bem. Eu sei que todo mundo em volta curte, mas cara, eu é um troço que eu nunca, sei lá, eu sempre tudo que eu tenho. É que você texto, pegou tá forte? época mesmo,
3: velho, você já tava você já, 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 a gente pegou com criança você já... não, cara, isso sempre passou,
1: isso, isso é velho isso sempre passou é? se bobear passa até hoje? Eu nem sei, mas deve passar pois é, não sei se passa não passa até hoje, hoje. Porque a garotada de hoje não vê televisão mais então é, pra a garotada de hoje, ninguém vem teria TV que estar mais. no YouTube mas, é, ninguém... sabe, isso passava só que eu nunca curti, sei lá ah, sempre... você está morto
3: por dentro cara.
4: e isso que você falou pode <risos> refletir no resultado a garotada hoje não assiste televisão então, é. você conquistar pra levar essas pessoas pro cinema, tem que ser é algo muito é, irreverente, né? Como foi o caso
2: da Barbie. Assim como a garotada de hoje em dia não lê mais de bi, É um desafio trazer isso pra essas pessoas, por isso que eles precisam apelar pra coisas tiktokianas para pra
3: Senta. ver se instiga, né? Sentar e de negar uma tela por 20 minutos é difícil, né? <risos> Bora pro elenco então.
2: Vamos começar pelo Xolo Madriguenha, deve ser assim que falam. Mais Madriguena. conhecido como Miguelito.
4: Do Cobra
2: Kai, do Miguelito, é. Miguelito. E aí? Simpático, cara, né? Eu
4: fiquei esperando alguns golpes, hein? Eu fiquei esperando alguns golpes do Cobra Kai e <risos> não vi tanto.
2: Bom, ele ali de roupa, deu umas é. uns, uns ali, hein?
3: Ah, mas não deve ter sido ele, cara. Será que foi ele? É,
4: deu um titiaguia ali, eu até achei legal, mas eu fiquei esperando mais.
3: Eu curti. Cara, é, assim, eu gostei do personagem dele porque eu tava de saco cheio do personagem dele do Cobra Kai. Tô achando ele chato. Eu pô, também, cara, eu deu também. muito babaquinho, assim, muito chatinho. Mas
4: ele nunca foi o querido do Cobra Kai, gente.
3: Sim, mas tá, ficou mais chato. E aí, tipo, pelo menos agora achei. Eu me simpatizei mais com ele nesse filme do que tava na cobra Kai. De repente, se eu voltar a ver a série na próxima temporada, sei lá se vai ter, não sei. É, pelo menos de repente eu tenho olhos melhores, assim, pro personagem dele.
4: Eu achei que ele passa aquela coisa do, do menino inocente, sonhador, é o cara comum. Eu, eu
2: achei uma escolha boa. É, e ele tem uma cara simpática, né? No Cobra Kai ele era tem. estranho ver um cara com cara simpática, porque essa é a cara dele, fazendo, sei lá, meio burrado, fazendo, dando uma de bullying, como aconteceu em algumas fases já no Cobra Kai. Então, ou seja, era estranho, não, não, não engolia. E agora, talvez, ele já tenha encontrado, talvez, o tom de representar e tudo mais, tenha sido amadurecido aí como ator. O fato é que curti, eu achei a mistura foi boa. Ah,
4: ele amadureceu sim, porque no Cobra Kai ele era meio fraco, assim, no começo.
2: É. Cara, eu só acho que
3: esse personagem tinha que ser interpretado pelo Henrique Arizon. Porque toda vez que eu via o Damião casar, eu pensava assim, meu amigo, tu tá aposentado lá na Colina já? Essa coisa daquela série Capuco tá dentro da Apple TV?
4: Cara,
2: eu não sei quem é, de quem você tá falando. Eu
3: não peguei nada. Do
4: eu, eu também não. A série
3: Acapulco tá na Apple TV, é uma série muito legal sobre um hotel chamado Las Colinas e um dos personagens principais lá é o, é o Daniel Minha Alcazar que é o pai dele, é o pai do do, do Xolo, né, do, hum. do, do do Jaime. E cara, e assim tá vendo a série bem recente assim e aí cara, e parece, esse, esse filme parece que é uma continuação, sabe, o cara se aposentou e teve que voltar sem dinheiro pra cidade dele alguma coisa do tipo, e quem assume é o filho, sabe, sei lá. E aí o garoto que faz a série Acapulco é o o Henrique Arizon também, só que ele é bem mais velho, não faria muito sentido, mas, cara, sei lá, desculpa ter algum tipo de preconceito contra latinos, não. Eu também
1: sou latino de certa forma. <risos> foi, foi uma tiberiada. Vamos voltar pro podcast. Vamos lá. Vamos
2: falar da Bruna Marquezine?
4: Bruna Marquezine! Bruna Marquezine! Boa. Eu me
2: surpreendi muito por ela estar em cena o filme inteiro, cara. Eu também. Eu achei que ela ia ser o um interesse amoroso. que Uma
4: participaçãozinha. E ela foi protagonista mesmo, assim. Ela dividiu cena com o com um show quase ao mesmo tempo.
2: Uhum.
3: Impressionante, impressionante. Esse filme tem muita importância e atenção pra personagens femininas e, e familiares dele. Então, assim, acabou que ela ganhou protagonismo junto, né? Porque não foi um filme solo do Azul, foi um filme solo, foi um filme de heróis, mas que envolveu muito o que a gente falou, né? Deu muita atenção para todo mundo, então ela acabou ganhando também, né? Na, inclusive na parte de ação, né?
4: Achei legal que mostrou o que, que um, um herói precisa, de fato, né? Porque, na verdade, é o amor dele pela família, o amor dele até por ela, assim, que é que traz esse heroísmo. Então, eu achei legal, porque a maioria dos filmes não mostra o que um herói precisa ter. Só mostra que um cara comum virou um herói. Eu achei essa parte diferenciada. E ela segurou muito bem na, na interpretação dela. Eu achei uma das melhores interpretações e não estou não puxando o saco por ser a Bruna Marquezine e ela ser do Brasil. Mas eu achei que ela foi uma das melhores, porque teve uma interpretação contida sem exagero, sabe? E, em alguns momentos, eu achei que os outros exageravam muito, a irmã dele, principalmente.
2: Eu discordo um pouquinho. Eu acho que ela achou o tom ao longo do filme mas no início tava muito overacting, sabe? E até porque... Tava
1: muito caras e bocas.
2: Muito caras e bocas ali. Aquela conversa dela com a Susan Sarandon, nossa, ela tava fazendo umas caras de indignada, mas muito expressivas, sabe? Muito pouco natural. Mas tudo bem, né? A gente tá comparando com a Susan Sarandon, né? Então, é <risos> melhor... Fica, fica, fica desnivelado demais ali. Mas eu achei que depois ela achou o tom e, cara, aplaudo. Eu achei que do meio pro final, achei que foi direitinho.
1: Eu também achei que ela mandou muito bem. Eu também não sabia que ia ser um papel tão grande e e mandou bem. Tipo, eu vi um monte de hater falando mal, porque era só, não pode, Bruna Marquezine e tal, descer não vai funcionar. Cara, desculpa, funcionou. Desculpa, desculpa, desculpa os haters, mas funcionou. Yeah.
3: Sobre o overacting, eu achei todo mundo meio do filme overact, tipo, a própria Susan Sarandon, e eu ia comentar que cara, coitada, a mulher ganhou Oscar pra ir fazer filme de São é, da Tarde na DC. Eu daqui a pouco
1: vou falar <risos> mal dela, mas
3: Vamos, vamos, vamos chegar é. na,
1: na vez dela, eu quero falar mal dela. Sim, eu sou fã eu... da Susan Sarandon. Eu vou deixar
3: você falar, mas eu queria comentar isso, porque foi demais. E assim. eu achei ela overact também, eu achei que ela ela foi muito a, a Bruna Marquezine é, Sobressaiu nesse ponto não acho que foi todo mundo meio assim inclusive a, a querida Susan que poxa vida tá Mas será que não era a proposta do filme
4: também? É, exatamente, de
3: repente era isso mesmo, de repente é, é coisa do diretor de, de, puxar, de puxar, pra puxar para uma novela mexicana, uma coisa é. meio
2: latina, né, talvez, né, de ser meio de novela muito mexicana, é, sei lá. Pode é. ser? não é. sei então,
1: tá, vamos, vamos falar mal da Susan Santana, <risos> é, eu <Vai>. acho que <risos> o problema é a o vilão caricato eu, eu não sei se é o problema de. de, de não, é, não, é, não é o problema do latino. é Vamos fazer um vilão caricato. O uhum. um vilão de, de, de quadrinhos caricato. E, cara, não, tem tanto vilão ruim por aí. Por que mais um vilão ruim por aí? E ela é muito. Ela tá muito caricada. Cara, ela era, é, é boa pra caramba. Eu já vi muitos filmes que eu já vi sei lá, 20, 30 filmes com ela. Por que ela faz um troço tão tosco assim, é. cara? Olha, Tachela, mas, eu,
2: mas eu acho que. Eu, eu ia concordar contigo, cara. Mas eu acho que a resposta acabou de sair agora há pouco. Talvez essa questão latina tenha sido brifado, sabe? Essa coisa meio que do vilão. De repente só faltou a Suzana Saranda mandar um Eu sou sua mãe, sabe? Ali é. no meio. Porque a coisa, é muito coisa de teleuno. É. Muito sabe? Bom Pode ser assim, de se propósito. Assim, ia ser muito bom se ela passar a Bruna
3: Marquezinho. Na verdade, Eu sou sua mãe. Tandã, né? Tipo, caralho, é. é. ia ser é. muito
1: bom. É. Na Isso, verdade, é a Suzana Saranda só não tá tão ruim. Porque aquele cara que anda do lado dela é pior ainda.
2: É, é, aquele, é aquele é esquisito mesmo, né?
1: Esse cara Pax, aproveitando o bloco de quadrinhos que eu não falei.
3: E na verdade, ele é como se fosse a junção de dois pilões do universo 3C1, é um, que é o cara mesmo, que é o nome dele. E, e o Omak Que não é, na verdade Não tem relação direta com o Carapax Assim, não é o mesmo personagem Mas assim, eles meio que juntaram Como se o Omar, Que era aquela armadura Fizesse parte do Carapax e tal Mas ficou bem legal Ficou igualzinho se vocês catarem carapax no Google aí pra ver o. e bota comic, né? Vai ver que tá igualzinho a armadura. Filharam muito igual. Acho que a computação gráfica e tal, né? Eles deixaram fazer bem parecido. Eu achei, que o, eu achei o vilão que ruim. Deram e
1: pra... Eu achei a redenção dele ruim no fim. Ó, oh, e tal, olha só. Na verdade ele era bonzinho e tal. Ele sofreu, então por causa disso ele ficou, ele ficou mal. Ah, não, peraí, gente. Não, chega. É ator ruim, personagem ruim, tudo ruim. Eu
4: achei que o motivo, né? O motivo que usaram pra ela, assim, pra tomar uma grande vilã foi um motivo meio idiota. Né? então eu acho que isso faz muito é, na, quando você vai montar o personagem, faz muita diferença, você entendeu por trás daquilo ali, sabe, o sentido daquilo ali quando não tem sentido, fica uma coisa meio estranha
3: é, o, o ator, o, o vilão ele fez aquele filme Apocalipto do Mel Gibson também, ele era um dos líderes da... não é, é, da questão todos com um bicho de maias lá, né de...
4: ele era inexpressivo eu acho que esse é o problema, né a gente tá vendo é... um filme, a gente quer a interpretação e o cara é inexpressivo, é um robô mesmo e ponto, acabou, e nem quando tem a redenção ele tem uma, uma, uma expressão sabe
1: Agora, por outro lado, eu gostei da família dos mexicanos. Uhum. Eu achei, no início, eu tava achando meio caricato, mas depois, na hora que, que apareceu a, a vovó com a metralhadora... Ah, a vovó com metralhadora legal. É Cara, eu, eu, eu pensei, o beleza, esse, essa é a caricatura que eu gosto, essa é a caricatura que funciona. A caricatura da, da, do vilão não funcionou, mas essa daí ficou legal. Sim. O, o Jorge López, com, com aquele... O cara todo paranoico, não, porque era só. Só faltou ele aparecer com um papel alumínio na cabeça. E o cara todo paranoico com as câmeras. E, cara, que legal aquilo.
4: Ele roubou a cena.
3: Quem podia falar dele é o Caruso, que ele é comediante, né? De stand-up e tal, e já fez alguns programas de televisão.
2: Ah, é? Nossa só. A irmã também tá muito boa, né? A irmã é legal,
3: também. A irmã
4: já não gosto É mesmo? Eu achei. É, eu achava as piadas dela muito sem graça, eu não entendia o o motivo, sabe, por que ela estava fazendo tanta piada, eu achei muito forçada ela. Depois, na metade pro final, eu comecei a gostar.
3: Então, da... quando você falou da... da irmã, e aí volta no caso do meu sobrinho que foi comigo ver o filme de 8 anos, ele se amarrou nela, porque ele né, era piada de pum dela, sabe? Tipo isso. <risos> e aí você pega um público mais novo. Eu adoro
4: piada de pum, gente. Eu amo piada de pum. Eu acho a coisa mais engraçada do mundo a palavra peido. <risos> Só que assim, essas piadas de pum eu achava maravilhosas. As outras piadas que eu não achava tanto, sabe? Quando ela, ela falava de negócio de trabalho e tal, aí eu, eu achava ela soltava tanta piada que eu ficava perdida. Se ela ficasse falando só de pum, de, de peito e gases, ia ser mais engraçado, talvez.
2: Hum, é. Eu gostava. Eu gostava das implicâncias que ela tinha lá com o cara.
3: Ela foi um apoio também na morte do pai, né? Também. Aí ela deu uma, é. deu uma mudança, né? No, no, no personagem também. Foi legal. Ah,
4: essa parte me quebrou. Me quebrou muito.
2: Antes de finalizar, então, esse bloco aqui e ir lá pro filme, deixa eu fazer uma pergunta. Rap voltar aqui rapidamente na Bruna Marquezine. A personagem dela também é brasileira. Mas ninguém explicou como, já que ela é filha do Cordy, que é americano <risos> e ela cresceu ali na
1: família. É, tanto perdidaço. que todo mundo conhece ela. Como é que foi isso? Não, não foi. Porque de repente não, a mãe é uma
2: brasileira. Sei
4: lá. Mas não falaram da mãe dela, é. Não falaram nada da mãe dela.
2: A mãe pode ser brasileira, não significa que a filha é brasileira. Ela só é. disse que até. Então, é, nasceu mãe. aqui. Não, mas não, ela tem sotaque falar. brasileiro
3: Mas ele pode ter fugido pro Brasil, alguma coisa assim Porque assim, o, quando Exato. o avô morreu Porque a sua Sananda é tia-avó dela, né Então assim, o avô dela E ela era dono da empresa Quando o avô é. morreu, ele deixou tudo pro filho Só que tipo, o, no caso O pai dela, e aí ele meio que Não, não queria, não deixava ela fazer as coisas e tal, não sumiu Então ela, ele ficava meio afastado da empresa De repente ele teve uma esposa, foi pro Brasil, sei lá o que aconteceu Nasceu ela e tal, mas E aí quando ele sumiu, ela meio que voltou Como se fosse assumindo a empresa é. que ela
1: não a achava, pode inventar isso, não tem de boa assim também. Né? É, uma dúvida, é tia avó eu entendi que era tia tia direto eu
4: também entendi que era tia direto que era ah. irmã
1: do pai dela, foi o que eu entendi ah é? É. E, eu não entendi não entendi que ela, ela era irmã do avô e,
4: e o avô deixou tudo pro pai dela
1: pois é, isso era uma bronca que ela tinha que, que, ela... que ela
4: fala até que é machista é.
1: Ah, é, é. E... Tiberio vê de novo. <risos> vê de novo. <risos> ah, inclusive eu vi dublado
3: e eu queria falar que a, a Bruna Marquezine faz a voz dela mesmo dublada. Ela só que a voz, ela mesmo, isso eu é assim. a, uhum. a boca Legal. não mexe igual. Ai, ficou <risos> muito estranho. Eu
4: também vi dublado. Nossa Senhora, eu me arrependi.
3: É, mas eu não tinha opção, Que eu tô morando numa cidade interior e aqui o pessoal gosta de ver filme dublado e pronto. Inclusive, o fato é de ter visto dublado pode ser por isso que eu achei todo mundo meio overacting. <risos> Talvez tenha problema da
2: dublagem. É,
4: é. faz sentido, faz sentido. Eu pode, ser, pode ser,
2: pode ser. Então, beleza, bora pro filme. Então, entrando agora no filme. O Jaime volta da faculdade pra Palmeira e é recebido com muito amor pela família, porque ele é o primeiro reis que vai pra faculdade, então tá todo mundo orgulhoso ali. Só que o pai acabou de perder a oficina mecânica, a casa de infância deles vai ser tomada de volta pela Cord Industry e com a família precisando urgentemente de dinheiro, ele e a irmã vão trabalhar num resort como ajudante de limpeza. Resort é não, acho que era a casa dela mesmo,
3: achei ali. É tipo a mansãozinha dela, não um resort. Apesar é, de eu ter certeza que as Colinas, lá por causa
2: da Sério? Mas é que tinha tanta gente, né, trabalhando ali dentro, né? Sei lá. É... Mas não tinha
3: mais ninguém, só
4: tinha a família ali, Ué, né? Ué, mas é rico, né? Rico, tem
2: gente pra É, pode ser, pode ser. Fiquei com uma cara de resort pra mim, mas...
1: É, tem cara de resort, mas tem mais lógica ser a casa dela mesmo. Uma das casas dela. Ô, GG, vai lá e vê de novo. Ha, ha, ha. É. É. Pô,
2: o Elvis que mandou essa, Ah, não foi, foi bom, não. então. Então vou gravar. Desculpa, GG. Cara, tem uma crítica social muito boa aí, porque acaba mostrando que uma pessoa, quando nasceu no lado pobre, mesmo com faculdade, sempre vai ter um crescimento limitado. Então, uhum. eu gostei dessa discussão aí dá, dá uma tocadinha na ferida E, e até
4: a importância né, da faculdade Para algumas famílias hoje em dia é, Parece que a pessoa já nasce ah, Com curso de inglês, com faculdade é, Com intercâmbio Com não sei o que, é, só que não né Existem outras, outras vertentes Que é muito importante a gente falar sobre é. militei agora, né?
2: <risos> Bom, até que um dia ele conhece a Jenny Cord Que é filha do Ted que desapareceu E foi dado como morto O Jaime defende ela da tia Vitória E é imediatamente demitido. Aí ela pede para ele procurar ela no dia seguinte para oferecer um emprego para ele. No dia seguinte, a Jenny rouba um escaravelho azul tecnologicamente avançado antes que a tia Victoria usasse o poder para criar super soldados e no fim acaba entregando para o e pede para ele guardar sem tocar nele.
1: Eu tenho um comentário sobre isso aí. A mulher passou 15 anos procurando o troço. É um troço difícil, é um troço raro, é um troço que é, deveria estar protegido. E tá lá em cima da mesa qualquer um que pega um crachazinho, entra na sala, bota o troço no bolso e vai embora. E não existe segurança, não existe câmera de segurança, não existe. Olha, a... é crachazinho, cara. Não, mas ah, ela. Mas existe ela câmera.
4: Existe... Gente, existe um sim. Ela pegou, roubou o e entrou, botou digital. É porque ela tinha toda uma possibilidade ali, né? Já que ela era
2: um. Não, não, mas que, mas não. que o bicho. O bichinho tava largado em cima da mesa. Não, de um cara teste, que parecia cara.
1: mais suporte de TI. Sim, parecia suporte de TI. É o cara que. é, é o, o, o cara do, do, do Seinfeld no Jurassic Park.
3: Então, mas esse cara o Dr. Sanches, que na verdade o nome dele não é Sanches, mas inclusive tá acreditado como Sanches, deve ter ficado muito puto, porque é o que ele fica puto que ela chama de Sanches toda hora, o nome dele não é Sanches. <risos> ele tá acreditado como Se ele olhasse no MDB, ele ia ficar puto, você viu? Não, não é errado. <risos> Ele, ele, na verdade, é um cientista, tá lá numa, numa sala fechada, que tem um, precisa só de uma credencial específica dele pra entrar, tá fazendo um teste junto com o escaravelho, ela sabe que ali dentro tem alguma coisa, né, que tá dentro do Projeto OMAC, que é um projeto super secreto, porque é vendido, tem patente e tal, assim, realmente não acesso não é fácil. E tem câmera, tanto que pegam ela, né? Ela tenta disfarçar na hora lá dentro do, o, o escaravelho numa caixinha lá daquela Big Belly Burger, que é uma loja de verdade que existe na, no universo DC, pra poder ele sair de lá e ela fingir que tava procurando alguma coisa assim tal, mas ela, tanto que ela foi pega porque tinha câmera, né, então não, não é muito assim, né? ela, tipo, tudo bem, e tem que rodar a história, imagina se você tem uma, uma cena de missão impossível inteira só pra roubar isso e tal, porra. Ah,
2: não, não, não custava nada é? ela ter
1: pego uma chave e ir num lugar mais difícil. Não custava foi você, você pensar numa, numa ideia de roteiro.
2: É, não, num lugar mais difícil que seja, ela tá com a oh. chave, entrou num lugar, num, num mas cofre. Mas ela, ela é sócia da
1: empresa, Agora, cara. Em ela em é da
3: empresa. Da ela podia mesa? Estar
2: circulando em qualquer lugar, mas ele tá trabalhando. Sim, cara, mas tipo, o problema tá em cima da mesa, mas de qualquer forma, eu acho que esse é um dos pontos. Eu me incomodei com alguns pontos nessa parte toda. Oh,
3: isso incida essa... pra você a bloquear a gestão de trabalho quando você levantar da sua mesa.
2: <risos> pois é, né? Não, deixar no mínimo as coisas guardadas. É. Mas olha só, tem algumas coisas aí que acabam me incomodando. Essa parte de largar de cima da mesa foi uma delas, mas foi só uma. Outra que me incomodou muito é como é que ela entrega uma coisa tão valiosa pra alguém que não conhecia e ela nem procura o cara depois, cara? Ele precisou ir atrás é dela? Ela tá perseguida, cara ela teve que fugir sim teve... não sim mas tá de noite né pega o telefone ela, ela, ela tinha anotado o telefone do cara né pô e aí você tá com a minha parada sabe é uma parada muito valiosa ah mas já imaginação tá pequena cara
3: é,
4: e, e ela arriscou a vida dele ela arriscou a vida dele é, né? mas também tipo, saía... parece no filme que é uma coisa ah ela é fofinha se interessou por ele não ela colocou o dele na reta com é,
3: ela tinha, tinha assassinos um procurando Exatamente. a parada. Exatamente. É. É, até ali, realmente, ela jogou ele pros lobos, assim. Mas ali, aquela questão, assim, é tipo, não, ela não tinha muito o que fazer. Depois ela foi... Imagina que ali rolou dali. Ela foi pega, ela, descobriram que foi ela, viram as câmeras, interrogaram ela, não sei o que, ela conseguiu fugir. Tanto que quando ela encontra com ele, tem os caras arramados atrás dela. Ou seja, no, tipo, ela não, não teve... Não imagina ali, entre o ponto, entre ter entregado aquela caixinha. E ela, no final, ali aquela hora que ele chega, que, que seriam passados seis horas, bom, em que momento que ela poderia pegar um lá e, sei lá, e ligar. Você acha
2: que ela podia estar sendo interrogada essas seis também, horas? Tá bom, posso, posso comprar essa parte. Mas, de qualquer forma, é. a parte que mais me incomodou, e não é nenhuma dessas, é a própria lógica da coisa. O bicho era um artefato alienígena. A corde tá transferindo o que, exatamente? Dados alienígenas ah. pra, um, pra um computador da Terra? Sabe? Sabe o que, que isso parece? Eu tava até conversando com Elvis no final da sessão. Isso parece aquela cena do vírus do Independence Day, que o Jeff Goldblum Gold é, Gold contamina a nave mãe uh -huh. com um, um vírus de Mac pra ele, sabe? Uh -huh. Pô, o cara ele não só sabia se conectar, mas ele sabia programar em linguagem alienígena. Ali também, cara, ele tá transferindo o quê? Essa lógica é. lá, me incomodou, me incomodou. Acho que precisava de alguma, pegar energia, pelo menos é mais etéreo. Eu vou ficar defendendo, mais... eu vou ficar
3: defendendo um pouco o filme, de certa forma, porque assim, é, hum. eu abstrai muito essas coisas, assim, algumas coisas não, algumas... Essas coisas de deixar aberto lá me incomodam até mais do que isso. Porque, assim, a gente não sabe quanto tempo eles estão é, mexendo nesse artefato, né? A gente pode estar tá falando aí de, sei lá, 50 anos, assim, de repente... Tava sim.
2: desaparecido. A tia Vitória lá não, não tinha
3: isso. Eu
4: acho que era 125 anos.
3: É, mas se existia alguma ideia de fazer o Projeto que agora retomou. Então, assim, também vai é saber que tecnologia é essa alienígena. De repente, foi a alienígena que, que criou o capacitor, que deu pra gente, que hoje a gente usa pra fazer o celular, que, que é uma coisa que a gente tem até hoje que fala que é coisa <risos> alienígena, assim, né? Sei lá,
2: não, vai saber. Eu, então. eu acho que essa se forçou muito.
3: Mas, anyway, é, não, esse foi o ponto. É, o ponto aqui que... Você hum... tá partindo do princípio que você não entenderia nada, que tá escrito ali como na verdade, poderia ser muito similar. Eles, de repente, o tempo que foi estudado aquilo ali foi suficiente para eles conseguirem identificar um padrão que fosse usado para reproduzir, Eu acho que aquilo. não teve
2: tempo a ser estudado. Isso, a parada estava escondida lá com o, Korg, com o Korg. Eles acabaram de achar. É, então, não teve tempo. De Isso... Korg é outra
1: coisa. De Korg eu entendo.
4: Não, mas tem uma parte que eles falam há 125 anos. Tem conhecimento de 125 anos. De inúmeras civilizações e tal. Tem uma parte que eles falam sobre o porquê que eles querem... É, esse aparato ali é vítima.
3: E quando eles estão transferindo aquela energia dele pra aquelas outras armas OMAC lá, pra aqueles outros exoesqueletos lá, é, também você vê que vai meio que de, definhando a, a armadura dele. Tanto que depois vai precisar reiniciar. Então, não é simplesmente um código de computador, é uma forma de, de energia também, sei lá, entendeu? Não sei. É, um e, isso é outra de coisa também. Outra Olha, coisa é.
2: que me incomodou também: aquele OMAC, ele já era bem poderoso sem assim, os cara velho, né? Ou seja, a Vitória podia ter perfeitamente lançado o projeto de Super Soldado sem o artefato. Aí depois, um dia, se conseguisse, ela fazia uma versão melhorada e ainda vendia de novo pra quem comprou, cara. Faltou uma visão comercial da moça ali, porque a parada uhum. já tava pronta, não precisava dos cara velho pra funcionar. Então, ou seja, já era uma armadura pronta com tecnologia terrestre e ela tava transferindo uma coisa alienígena pra ali dentro pra ele ficar mais poderoso. De novo, se tivesse só trocado o termo, colocado energia, ah, tem um rubi ali dentro, alguma coisa que com uma energia importante e a gente descobriu como captar, ótimo. Ninguém ia tentar entender, mas dizer que tá pegando dos dados, o conhecimento, aí mexeu com os brilhos. Aí, ao invés de ninguém
3: tentar entender, o GG tentou entender. Pronto. <risos> cara, quem se importa. É o um filme sessão da tarde, cara. É,
2: é, tá certo, tá certo. E aí, como era de se esperar, o Jaime toca no artefato e depois de ser pilhado... Cara,
3: eu
1: nunca vou parar de pensar no Jaime, Jaime, cara. Chama de Jaime. Cara, eu passei cara, o filme Jaime. inteiro pensando nisso. Eu comentei com a Nádia depois, eu passei o filme inteiro lembrando dela.
3: E ele chamava Mas, enfim, ele de Jaime, e, né? O... o pessoal americano chamava ele de Jaime, né? Aí ele ficava corrigindo Jamie. o Jaime. Jane. É, Jamie. Jamie, é. É,
2: Jamie, é, Mas o lance é que ele toca no artefato pilhado pela família. Tipo, Pô, vai, mexe, né? abre aí pra gente ver, sabe?
4: <risos> <risos> Ai, essa <risos> parte é maravilhosa.
2: Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. E aí ele acaba se conectando simbioticamente né, ao bichinho e vem o traje azul é, e aí a Jane conta que o escaravelho escolheu o, o Jaime.
3: Isso realmente é realmente a origem dele, do Jaime. Inclusive, essa, a origem do, do Besouro Azul durante a época dos 952, sempre quando a, a desse reiniciou o universo 2011 e tal Era como se não tivesse existido Todo esse passado a gente tá, o, o, o Jaime Era como se fosse o primeiro visor Azul Não tivesse existido outro Assim como o Super-Homem também E tal E depois eles Quando fizeram lá o Rebuff Que voltou Voltou a história dos outros Besouro Azul Mas É, é bem assim mesmo a história cara, Ele acha lá e tal E aí ele Simila ele e vida que segue agora Maria, é, Maria. e aí que me incomodou essa parte desse filme foi essa parte que ele sai voando e, e criar uma maior caos na cidade e aquilo não ter saído no jornal mas para assim sabe que é, ele rasga um ônibus é. no meio pô porque... mas aí
4: aí você vai reclamar de todos os filmes gente
3: Sim, porque é, assim é, cara um o cara pega
4: um história de um ônibus é e isso me incomoda em todos os filmes de super heróis
1: é mas ele cortou um ônibus no meio ele teve sorte de não ter ninguém no meio do ônibus é né? <risos> É, a, gente fez fez
3: no...
2: a armadura não se importava em matar. realmente se
1: fosse,
3: se fosse um outro filme qualquer, assim, de um outro diretor, tipo do Aquaman, até ter alguém entregando um, alguma coisa pra outra pessoa do lado do ônibus assim, até ter só um braço, assim, no meio do caminho se fosse do James
1: Gunn com certeza ia ter isso, é isso
3: é mas de certo.
2: qualquer forma, é aquele formatinho de novo o cara, ele toma susto com os novos poderes, ele querendo se livrar querendo entender como é que funciona, a gente vê isso, cara desde a série dos anos 80, super-herói americano, sabe, que o cara ganhava uma roupa super poderosa. <risos> e não é. sabia usar ela. Pô, desde aquela época a gente tá vendo isso. Mas, anyway, a tia Vitória lá manda o capanga Mordela lá, que é o Omaki, pra seguir a sobrinha e pegar o artefato. E aí a gente entra em outra questão. O capanga, ele é mexicano. E aí eu não sei ainda se isso foi ousado de se fazer, por conta daquela merda toda que deu lá em Pantera Negra, né, que colocou as minorias pra brigar enquanto os brancos assistiam, e isso foi super criticado. Ou se foi um reforço de cenário, né, já que todo mundo era mexicano mesmo naquela cidade. O capanga Manga C também... Não seria de todo estranho.
3: O Capanga aquele, do, o Carapax lá? É,
2: o Omac, né? Eu não sei quem é o Carapax. É o Grandão. O... É o Grandão,
3: é. É o Grandão.
2: O cara que tem a
1: redenção. Não, mas final. Ele... ele não é mexicano.
3: É... No final, no esp... não mostra
1: que ela pegou é outro ele, país. tipo no Vietnã, alguma coisa assim? Não, não, não era mexicano, não. Era tipo Honduras.
2: Não, não.
1: Era o país da América Central. É. É um país da América Central. Não me lembro qual
3: é. É verdade. Tem uma coisa assim. Tem tipo alguma guerra, uma guerra civil, alguma coisa, uma guerra que teve interferência americana. E aí ele é criança, a mãe morre numa explosão. Aí ela pega ele como criança e aí começa a meio que usar ele, sabe? Então acho que no final o vilão é ela, né? Ele é uma pessoa que teoricamente seria boa, assim, que foi pego criança, foi moldado pra ser aquilo No final, quando ele consegue lembrar de tudo, que a armadura faz ele lembrar lá, aquela parte lá com... Que eles têm uma DR lá, os dois juntinhos lá. E aí ele meio que se vinga dela, explode a armadura com ela junto. Então acho que no final o vilão é ela, né? Assim, ele, ele é só um capanga que é. estava agindo um é um capanga por, por
2: com o cara de Danny Trejo. É. Ele tinha, cara. Sim.
3: É, mas eu achei que, tipo assim, não é muito essa mesma questão de, tipo, ah, deixa o pessoal, a minoria lutando. Nesse caso, é meio que é, quem tá lutando é ela, que é vilã e tá usando ele, né? Sei lá. É,
2: bom, anyway. É, depois do ataque lá, do, desse Omaki, eles vão pra mansão Cord que tava abandonada, e quem vai é a Jenny, o Jaime e o tio Rudy e lá eles descobrem que o Ted Kord era o, o antigo Besouro Azul. A Bruna Marquezine já sabia, ou, ou ela descobre na hora com ele. Acho que ela já sabia, né?
1: Não, sabia. Ela que abre sabia, né? sabia. Ela que abre é, na ele. E ela, ela abre e fala assim, Have you met Ted? Ah, é? Ela falou
2: isso? <risos> não, não, cara. Não, cara. Não não ah, porra. <risos> Ia ser maneiro se falasse, cara. <risos>
1: A gente ia achar maneiro, mas não tinha ter nada a ver. Não, é, não,
2: pô, não tem nada <risos> Referências, cara. O, o filme eu achei de referências.
3: É, assim, essa parte foi a parte que eu comecei, na verdade, eu dei uma acordada, que o filme eu não tava muito animado nessa hora do filme. Eu tava meio que assim, se eu tivesse um controle, eu botava em 2X algum momento atrás do filme. Essa hora foi que eu, ah, legal, vou ver isso aí tipo, com mais, mais atenção, sabe? Eu não sei. Eu tava eu, eu acho que a galera também tava meio dispersada no filme. Tinha um cara duas cadeiras pra mim do lado, pegou o celular pra ver o status do WhatsApp, sei lá. E aí, <risos> quase que eu falei, eu falei, amigo, não é obrigado a estar tá aqui, não. Tu pode levantar e ir embora, sabe? Mas tudo bem. Não quis Mas ficar é porque o é
4: a partir dessa, é, desse momento que o filme ganha uma outra camada. Até então era só a camada dos mexicanos, ele tentando dar um emprego e tal. A partir desse momento que começa a questão da família, a gente entende do porquê da família dele ser tão unida, do porquê dela achar interessante também, ela, começa, ela começar a gostar dele também pela questão do, do tio, de conhecer as pessoas.
1: Gira quase um Velozes e Furiosos. O negócio é a família.
4: Exatamente, exatamente. O significado da família que ela também não tem.
1: Essa hora o pai já tinha morrido? É, a, a
2: hora que vocês estão falando é um pouquinho mais na frente, quando eles se juntam para salvar o Raime. Por enquanto ainda não aconteceu isso ainda. Não, hein?
4: não. É, é nessa parte que ela chora, fala do pai dela fala do quanto ela se sentia sozinha, fala que não adianta nada ter um montão de dinheiro
3: e tal. É porque nessa hora, essa hora a, a casa dele já tinha sido atacada, o pai dela o pai dele já tinha morrido, não é isso? Não,
2: não, não. não. não? A casa vai ser atacada agora. Lembra que lembra que eles, ali na, na, Ai, terraço, eles estão ali no terraço e eles veem né? os, os helicópteros passando isso, é, é. ali. Só ah, que tá. antes dele ir ela fala para ele que o escaravelho é alienígena e vai ficar sempre para é, sempre, né, preso no, no, corpo, no corpo do cara. Dele. Por isso que ele sobe pro terraço. E fica lá meio que devagando, meio triste e tudo mais É a hora que eles veem os helicópteros passando
3: Uma coisa que eu lembrei, você falou de cara velho Que eu esqueci de citar lá atrás Quando os cara escaravelho entra nele Eu lembrei uma referência a uh, Rick e Morty Que fala, way up your butt né? tipo... <risos> O escaravelho que cara o, essa... o tio Rudy, né, o tempo
2: todo falando é. mas Vai entrar na bunda <risos> dele e, Não, ura, não, ura, não, não <risos> não é. E pior é que só pode ter sido por ali, né? Ou foi pela boca corpo. ou foi por ali, cara. Não tem jeito. Não foi
3: que... Mostra... Não mostra ainda pra ele que começa a descer cor, pelo corpo dele e o cara, pra onde ele foi? Ele... Tá dentro de mim. Quando ele falou, ele falou assim, a bunda. Não tem outro lugar. <risos>
2: Muito bom, cara, muito bom. Mas, anyway, eles veem, então, né os helicópteros. O cara vai lá defender a família. Mas aí, na luta, o pai deles morre e o Jaime é capturado. E aí, a família e a Jenny se organizam para resgatar o Jaime. E todos vão lá para a antiga nave do Ted Kord.
4: Cara, eu acho que é nesse momento, quando o pai dele morre, que ele consegue entender, de fato, que esse é um herói. Né, que é quando fala, se o universo te deu um presente, você tem que aprender a usá-lo. E ali que ele... A... De, ele consegue entender o que é ser o Besouro Azul, o quanto ele pode proteger as pessoas, o quanto ele pode fazer a diferença no mundo, eu acho que é ne, nesse momento que tem aquele plugin, sabe que antes não, não, não tinha rolado que ele não sabia nem pra que que servia aquela porcaria
3: eu achei que tinha sido naquela hora que ele vê o pai dele num pós-mortem lá, que o pai dele fala pra ele Peter, com, com grandes, grandes poderes, poderes vem grande responsabilidade.
4: É <risos> <risos> não, isso aí é já, já, já depois, né? quando, quando ah, é o tá, encontro dele então tá. é bem depois
3: mas não é muito chupado, né, cara? É a mesma muito, coisa muito, Foi, foi, Não,
4: foi. quando ele perdeu o tio, eu falei Ah, não, gente, a gente já viu um tio morrendo no cinema, não dá?
2: <risos> Mata o pai Os tios, não
4: ah, não, não mata ninguém, que é o que
2: eu sofro. Essa foi a hora que eles estão juntando o time, né, que a gente descobre lá que a vovó era revolucionária, essa gerou umas piadas boas ali. Muito é.
4: boas.
2: Só teve uma forçação, que na hora que todo mundo entrou na nave, a irmã pega uma lata de spray e faz três segundos uma pichação lindona.
1: Eu <risos> Caramba, pensei nisso também. né, cara? Você achou que isso foi a única forçação nesse momento? Não. Elas aprendem a usar aqueles troços super tecnológicos rapidinho. Não, mas é só... que.
2: Aquele tio Rudy pilota a nave como se fosse sempre dele. Pois é.
3: É. Nossa. Não, e, e mexe na tecnologia do Ford lá, na, no esconderijo dele lá também como se fosse tipo básico, né? Com, tipo computador. Mas ele
4: já tem, mas ele já tem essa aptidão, o tio Rudy. Ele transforma é. qualquer coisa em, em uma coisa grandiosa, uma coisa nova, né? É. Consegue pegar o sinal do Chapolin e tal, essas
3: paradas. E pior, o pior da, da garota pichando, cara, é porque, tipo assim, não mostra em nenhum momento que ela tem essa, que ela faz isso, que ela é tipo é, pichadora, cara, né? É, não, porque assim, ela, tá, ela não tem ela não tem uma, ela anda com uma galera que piste. Assim, não, não faz muito sentido ela do nada tirar aquilo, sabe? Foi não, mesmo. Eu, ia
2: ser maneiro se, se sai a Bruna Marquezinha ali. Ô, oh, caralho, o que você tá fazendo? Tá pichando a minha parada, sabe? <risos> tipo, quem, quem deixou? Tu destruiu é, aqui, tá cara. O pior bom. de tudo é que ela nem sabia o lado de dentro. Imagina se aquilo ali fosse no vidro aonde você pilota. Que eu não consigo ler. É. Porque <risos> do desenho que ela fez. Ali tinha um, um sensor
3: que deixou de funcionar que ela pichou em cima do sensor.
2: Que? <risos> e ficou uma
3: merda, porque nem ficou nem certinho,
2: né? Ficou um pedaço em cima de um, de um vidro, de outro olho. Bom, mas aí, de qualquer forma, a gente entrou já no arco final, né? Que a gente vê a, a Vitória querendo... O, o Jaime tá preso ali naquela estrutura. A Vitória tentando passar, né? Alguma coisa que ninguém sabe o que do traje alienígena pro traje dela. E dá certo. O Omaki fica todo super poderoso. Não, e eles começam a, a lutar. Mas o que eu achei estranho é que agora a armadura do Besouro Azul não quer mais usar sua força letal, né? Ela passou o filme inteiro... Que Querendo. Aí agora eu falei assim: não, pera, calma, não, mas aí vai machucar ele. Não, mas aí ela fez um
3: balde. Não, não
4: mas aí não. Já, tá, já tá rolando a parada simbiótica, né? É, já, é, já Ela fez um já, se, já
2: se né? fundiu a, ao, hum, ao, a. Tá, posso comprar essa também. É, eles Tudo estavam
3: bem. lá, né? Ele inclusive viu. viu assim, lógico que uma. A armadura tecnológica alienígena e o raime são duas linhazinhas. Quando elas entram na mesma frequência, olha, elas se fundiram, né? Que eles gostam lá. Como se fosse tão simples assim, mas é isso. Agora, uma coisa que a gente passou, que eu ia, perguntar, que eu ia falar também, deu pra se ligar que o Besouro Azul, que era o pai dela, não usava o escaravelho? Porque assim, aquilo, ele tinha aquilo tudo de tecnologia, por quê? Porque ele não tinha o escaravelho pra usar. Ele tinha que inventar aquela tecnologia pra ser o Besouro Azul, né? Mas isso não foi explicado, não? Eu, então, eu, eu não percebi. Eu, eu, eu achei que eu... Sa... Isso eu peguei porque eu sabia. Eu não sei se foi explicado, mas mas eu, eu já sabia eles tinham que...
4: tecnologia mas não aquela eles já tinham é, é, tido contato com alguma coisa alienígena
2: eu sabia que o Ted Cord era milionário e que ele era meio que Batman. Tinha um monte de coisa ali pra gastar o dinheiro dele. Então eu já sabia que não tinha nada de, de escaravelho ali. Mas realmente eu não lembro se isso foi falado na hora.
1: Eu acho que foi comentado, sim, foi? Que, ele, que ele tinha feito aquilo porque ele queria uh, botar, mas acabou que o escaravelho foi o amigo dele que, que, que tava usando. Então ele fez essas coisas pra tentar compensar. Ah, então legal. O cara foi mal. Eu perdi
3: mesmo, eu achei que eu
1: sabia disso porque eu sabia da história dos
3: quadrinhos, mas não porque era aquilo. Inclusive mostra a roupa do primeiro, o besouro azul ali a, a roupa do segundo, que é o do Ted e o, a terceira vazia, que é a do, do Jaime agora, né, que é a que tava ali vazia Na
4: morte do pai, existe um, um momento que é muito interessante quando a avó fala assim, há tempo pra chorar e há tempo pra lutar, agora vamos todo mundo lutar, e isso é mais uma vez mostrando que o heroísmo dele faz parte do DNA daquela família e eu acho interessante porque na maioria dos filmes, quando tem esse arco mais dramático, passa rápido né? tipo, ah, morreu alguém e é isso, pronto e nesse não, eles falam que depois eles vão voltar àquela situação pra resolver eu achei muito legal.
3: É, o diferencial desse filme é mesmo a questão da família, né, como a gente tá falando assim, porque isso, você pega os filmes de heróis, é meio quase que um filme solo né? o cara às vezes tem um par romântico, às vezes tem um parente e tal, e nessa não, nessa, né? você tem um, todo um suporte aí, um, um grupo de apoio aí para ele, que é essa família. E isso, isso faz uma diferença no filme, é. né? E por isso que eu falei, a gente tem muito parecido, talvez, com o Miss Marvel que a gente viu recentemente. Eu, eu, sei lá, por acaso na minha cabeça eu fiz muita repreensão entre os dois. Porque também tem muito isso. Tem a questão da família dela ali, envolvida e tal. É um grupo que não é americano, também envolvido. Então, assim, isso me pareceu bastante. E eu acho que isso é o grande diferencial e legal desse filme, assim. Porque realmente, é. né?
1: Aliás, falando em não, não ser americano, teve uma piada que eu achei muito boa que, tava falando de... que é uma piada que não dá pra traduzir é uma piada que funciona em inglês que tá falando de não sei o que, de alien de tecnologia alien e aí o George Lopes fala cara, não usa essa palavra isso é ofensivo <risos> Porque o alien lá é o... o estrangeiro, é o imigrante legal, é chamado de alien. Ah,
2: olha só, maneiro.
1: Extraterrestre.
2: Bom, de qualquer forma, o filme ele é cheio de situação previsível, é, mas a forma como eles colocam foi divertido a ponto de ver. E essa questão da família, a gente percebeu, cara, na hora, a hora que o vilão lá tá dizendo o seguinte, o amor que você sente pela sua família o torna fraco. Pô, cara, a gente sabe, na hora, que em algum momento o Riley vai dizer que não, é isso que deixa ele forte. Uhum. Você sabia, você viu essa frase virando a curva. Mas... Mas é isso, é, o, okay, eu, eu tava gostando do que tava vindo, né? E aí, vem essa frase. Ah, não, não, é a minha força. Ok, eu já sabia que você ia dizer você, isso. Você não vê anime, vê?
3: Não, não vejo. Cara, anime, todos eles. Sei lá, e, e Yu-Gi-Oh! E Pokémon, e qualquer um... Desses mais simples, até os mais elaborados, assim, mais adultos, é sempre amigo, família, é tipo assim, não, minha força vem dos meus amigos, minha força vem da minha família. Cara, é assim. É, é, ah, é a grande morte dos últimos 20 anos, sei lá, é essa questão familiar. E assim, não é diferente, sabe? Acho que até tem a ver um pouco com esse público que ele tá falando, né? De... Esse filme é pra 12 anos, né? Então, assim, acho que esse público de 12 anos pra que esse filme foi, talvez, direcionado de 12 a 15, sei lá, não sei explicar ainda, mas acho que tem, tem muito a ver com isso. Tem, tem muita coisa ali que você pega que você vê em outras mídias, como falei, a gente falou videogame e desenho animado e os animes e tal, e tem muita coisa... Que... É, tudo isso. E assim, a cena de luta, você vê, como a gente falou, é muito videogame, cara, e tá muito bem feito, inclusive, porra, a Flash gastou o dobro do dinheiro pra fazer uma computação gráfica é pior que nesse filme também, né, cara? Tudo bem é, que era uma coisa mais grandiosa, mas porra...
1: Aproveitando que você falou disso, deixa eu fazer um elogio nisso. A gente tem a, o cara usando a armadura e o cara não sabe como funciona a armadura e a gente, como espectador, também não sabe como funciona a armadura e eu achei que a parte dos efeitos especiais da armadura ficou muito bem feita uhum. porque a gente consegue entender tudo como, quando ele tá conversando com o Venom da vez, quando ele tá conversando lá com, com o simbionte uhum. e a gente consegue entender como é que funciona, como é que o troço pensa, como é que o troço age, e quais são os poderes que tem, o que, que tem direito, o que, que não tem direito. Eu achei que isso ficou muito bem demonstrado no filme.
3: É, temos de computação gráfica, em relação aos últimos aí que a gente tem visto umas coisas bem... Até da Marvel mesmo, às vezes capotando assim, assim, eu não senti nada não, cara. Assim, foi de boa. Eu não gostei muito, assim, quando ele tá com a armadura com a cabeça de fora, sem ser com a armadura na cara, que aí você vê que é uma roupa meio... Tipo, alguém tá vestido com aquela armadura. Enquanto na hora que ele tá com computação gráfica fazendo algumas coisas, você tem a sensação que aquilo ali tá meio que faz parte da pele dele, né? Mas tudo bem, assim, isso aí é não tem muito o que gastar com falar que o filme todo tem 100% computação gráfica na roupa do cara todo, mas é, eu achei bem bom, cara, a computação gráfica. E, e cara, é, também, lembrou também. bastante o, o jogo, o Injust. Bom, e aí,
2: terminando o filme, né, o Omaki se volta lá contra a, a Vitória. É o Carapax, cara. O Omaki é o nome da armadura. O Carapax que é o nome do, do vilão. É. Carapax, tá bom. Perfeito, Carapax.
1: É porque um é outro outro é o Carapato. <risos> Sério Pô. que ninguém pensou nisso? Eu pensei a mesma uma coisa, só que eu fiquei com medo de falar e ficar ruim. Ah, que bom, Tibério, porque eu passei o filme inteiro pensando nisso.
3: Cara, ou é o um besouro, eu... é o um carrapato? Eu ia falar, mas eu falei, não. Aí vamos ficar sacaneando minhas piadas, aí eu vou falar, não. Aí o eu... verso, obrigado. Você tirou Pô, obrigado. Não isso do meu peito no aqui, porque eu pensei que nisso.
2: o carrapato morde lá a, a vitória. E não larga, né? Mas aí, naquele momento icônico da derrota da tia, a Jenny fala em português com ela. Será que foi só na nossa cópia, ou foi na de todo e... mundo? Detalhe que vocês dois não sabem, né? Tibério e não. Gabi, porque vocês viram dublado. Mas a gente que viu o legendado, essa fala foi em português. Que estranho, né? Caramba!
1: Ela passa o filme inteiro falando inglês, tem vários diálogos em espanhol ao longo do filme, porque afinal tem vários personagens que falam espanhol, mas não tem nenhum outro personagem que fala português. Essa frase, que é a frase catártica, a frase de efeito, é em português. Qual foi a frase? Eu tava serena? conversando com o GG depois da sessão, eu acho que isso foi... Não,
2: não lembro, mas mas foi a frase, tipo, se fudeu, sabe? Ah, tá? Foi a que passa essa mensagem. Não lembro mais qual era a frase.
1: Eu tava conversando com o GG depois da sessão. Eu acho que isso foi algo feito para o público brasileiro. Tipo, a atriz é brasileira, ela faz sucesso no Brasil. Então vamos gravar duas vezes ela falando isso. Uma vez em inglês e a outra em português. Porque aí, nas cópias que a gente passar no Brasil, assim como aquela história do Capitão América, ele tinha o bloquinho em várias, várias línguas diferentes, na frase que ela tiver, no, nas cópias brasileiras, ela vai falar em português. Porque então... ela fala em português em outro país, não faz o menor sentido.
4: Mas aí pode ser meio que ela falando da origem dela, sabe? Da mãe dela, alguma coisa do tipo. É, eu também
3: pensei, eu acho que faz sentido sim, cara, porque assim, o filme todo tem, tem eles falando em espanhol. Inclusive, um filme dublado, em que as pessoas que vão lá, é, precisam ver dublado por algum motivo, porque não entender outra língua tal, toda hora tinha legenda na tela, porque tinha toda hora eles falando em espanhol, ou seja, eu achei meio uma falha, assim, pro fato de ser dublado. Se você tá vendo dublado, é porque você não consegue ler por qualquer motivo que seja, né? Ou você não quer Ler, então não faz muito sentido você ficar botando um monte de frase em outra língua, mas beleza. E, e aí eu acho que nesse caso, assim como eles falam em espanhol, o filme todo é muitas cenas, assim, muitas, inclusive a, a avó não fala, acho que, inglês lá é nenhuma, então é faz, faz sentido, faz sentido ela falar em português na hora que ela tá com raiva, e, tipo, na hora que ela, ela volta pra origem dela, pra a língua natal, sabe, foda-se, eu falar inglês, é o caramba, e vou falar minha língua mesmo, e, e tipo, manda um palavrão, vai tomar no meio do seu. É, eu tô... <risos>
2: Olha, é. eu eu não, eu não vi duas vezes, né? É, e acho que também não vou ver, gostei, mas não pra ver de novo, é, mas eu chutaria que ela gravou em inglês e aquilo foi dublado depois pra gente, pro Brasil. É. Eu acho que percebi um som diferente, mas pode ser já eu é, criando em cima. Então vamos esperar aí pra ver a hora que sei lá, talvez algum ouvinte aqui tenha reparado isso, possa dizer pra gente ou a gente espera sair num streaming qualquer e, e ver.
3: Eu acho que faz sentido se você tá com essa ideia de passar essa a origem latina dos personagens e tal, e você no final, ela que é a mais americanizada de todos ali, e ela no final solta uma frase em, em, em português, acho, acho que faz sentido, entendeu? Pra história toda. Acho que, acho que foi até um...
2: Tomara tomei, que sim. seja assim. Vamos pras cenas pós-crédito. A primeira. Teve mais de
3: uma, eu só vi uma só. Tem duas.
4: Ah, sério? Só viu uma, cara? Gente, eu fui embora porque eu falei assim: ué, é da decena da Marvel ah, não. É, Eu achei que tinha uma. A mais engraçada, vocês
2: não viram, gente.
1: A última cena era pra vocês, não era pra mim. É, ah, não, vamos lá, vamos
2: lá. Então calma, calma Sem spoiler tipo, nesse momento Primeira, primeira cena Ted Cord vivo Eu acho que isso já era Meio óbvio, né? Ninguém falou que o cara morreu É, inclusive Agora tá uma campanha
3: Da galera falando assim Veja Besouro Azul No cinema Pra que tenha um 2 Pra gente ver o Ted Cord. Porque, assim O risco tá muito grande de A gente não ter esse Vídeo 2, né? Porque a gente Inclusive Em termos de aí Vamos falar de futuro, né? Já que a gente tá falando de, Do Ted Cord vivo Quer dizer de segundo filme Futuro da DC Porra, bilheteria lá embaixo Pessoal, né? Tipo, o streaming aí meio que deve de roteirista, né, e tal. Streaming bombando. É, você não sabe como é que vai ser o futuro DC. Quando ele, ele, fala, ele citou Superman e Batman no filme, mas que Batman e Superman que ele citou? Ele não sabe. Exatamente. Acho que eles deixaram meio assim, tipo, ó, se não der certo, a gente corta esse filme e fala que era do universo DC antigo e, e acabou. Ah, se der certo, a gente pega ele e joga no novo universo DC, entendeu? Então, sim. você vê que tem referências a Batman Superman, mas não sabe o quanto tem de referência, né? Até onde vai, porque é bem genérica. Então, cara, assim, tem um risco muito grande a gente nunca ver um técnico corde de verdade vestindo a Maduro do Besouro Azul, porque a PC a, a tá bem baixa,
2: né? É. E a segunda cena pós-crédito, que vai ser surpresa aí para metade desse, conta, conta. desse cast, foi a animação do Chapolin Colorado, cara. Apareceu alguns minutos, alguns segundos de, do, do Chapolin lá, com a musiquinha. Ah, eu vi! Eu vi! É, então, então você viu
3: a segunda. Não, teve no filme. Durante o filme também apareceu, não foi? Na tela lá.
2: Apareceu dentro da televisão.
3: Pois uhum. é. Ali é, a gente viu inteira. em
2: full ah, É, Ali legal. a gente tá vendo Poxa o que eles vendo.
3: Mas era igual, mesmo bonequinho lá. Não era nenhum. Isso, mesmo bonequinho. É,
2: mesmo bonequinho de massinha. Ah, é, entendi. mesmo bonequinho. De
3: bonequinho. Eu sabia que esse bonequinho de massinha eu nunca vi. Ele anteriormente havia live action, havia desenho, desenho. Agora, a animação assim, tipo stop motion, eu nunca tinha visto. Real. Será
2: que não existia? E aí eles fizeram isso pra não ter que pagar direito? Sei lá. Ah,
4: pode ser? Não,
3: porque, porra, tá usando chapolim Chapolin. Como é que eles não vão pagar direito? Eu, eu. Será que o Chapolin. Não, ele só, eles só ele é é tinham mencionado. Será que o Chapolin é algo caro?
2: Não, e, e detalhe, eu acho que já tem tanto tempo que deve ter caído já em domínio público. É, porque
3: o Bolanes faleceu. <risos> Quem é que tá com jeito disso, né, também? Mas de repente, é isso. De repente, é. não usaram nada original pra poder não terem que se preocupar com isso e, e como domínio, Chapolin é domínio público, de repente, sei lá, eu teria que descobrir. É, sei lá. Vamos passar isso pros ouvintes também? De repente, eles respondem pra gente.
2: <risos> ajuda aí. Vamos botar aí.
3: Chapolin domínio <risos> público.
2: Agora, sabe como é que eu teria terminado esse filme, cara? Tipo assim, ele dá um beijo na Marquesine, olha pra família e fala... Não contavam com a minha astúcia. Olha <risos> que foda, ah, que é <risos>
3: ah, cara? isso é muito bom. Vocês
4: bateram palma na hora do beijo? Eu bati hum. palma.
3: Não, não cheguei nesse nível, não. não. <risos> é, assim, eu achei meio forçado aquela. O final é muito filme. É muito novela mexicana, talvez assim dizer, né? Aquela chegando de moto, aí tira a moto, balança o cabelo, né? Tipo, parecia o Santoro no é, filme é. das planteras, né? É a mesma uhum. cena, só que é, e aí tal, só que assim, achei meio forçado, mas assim, a questão de família, assim, de pai ter morrido, foi bem emocionante, assim, fiquei, polipo, fiquei meio, assim, meio bolado, assim. Eu
4: fiquei mal, eu fiquei mal.
1: A sessão que eu vi é a sessão de imprensa, que o pessoal normalmente se porta de uma maneira mais comportada, mas na cena que ela falou em português, a galera bateu palma. A galera foi ao delírio. Ah, legal. Maneiro.
3: Ah, tomara que tenha sido o... geral é isso, cara, em português. Faz todo sentido pra trama, assim, pro, pro que o filme se propôs, assim, a... a levantar essa questão aí latina e tal, e trazer essa... esse super-heroísmo pra fora dos Estados Unidos, cara. Ah, chega de os caras, né? É. Chega de usarem latino como uma
4: coisa pejorativa,
3: né? é. Agora, melhor mesmo seria se no final do filme ele olhasse pra tem ela e fala assim. Hoje é festa lá no meu apê. Ah, sabia que alguém ia usar isso?
1: E, e vamos meu encerrar eu, Com essa música GG, toca aí. Ah, não, não.
2: Nossa.
1: <risos> Gente, caiu. Minha, minha internet tá tá ruim. Top ficou tão. Calma, calma.
2: Não priamos cânico.
3: Caramba, eu vou lembrar. Priê
1: todas as can... frases é. do
2: chapulin agora, não é possível é. <risos> Não
3: priamos cânico é muito bom até hoje. <risos> bom, né? Oh, right. yeah.
2: Recorde negativo da DC, se tornando a pior abertura global. Global. A pior global. abertura global desde que o DCU começou com apenas 43 milhões de dólares.
3: A abertura global sem
2: trocadilha com a Bruna Marquesinha. <risos> Voltando aqui. <risos> agora no filme o Jaime o, o Jaime o volta da faculdade para Palmeira a cidade que não tem mundial ou oh, sacanagem né não não vou colocar isso coloca.